0: Hallo an alle Wüstenfreunde und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Hinterm Horizont kommt Wüste. In unserem Podcast nehmen wir euch mit auf eine Reise durch Mauretanien, ein Land,
1: das nur wenige kennen, das dreimal so groß ist wie Deutschland, mitten in der Sahara liegt, aber unzählige
0: Abenteuer bereithält. Gemeinsam mit Marcel werde ich euch in jeder Episode von Geschichten erzählen, die ich alle auch so echt erlebt habe, angefangen von meiner Reise in die Wüste auf den Spuren des kleinen Prinzen, über die Fahrt mit dem längsten Zug der Welt oder auch den Winter in der Wüste, der zwar weniger kalt als bei uns ist, aber den es trotzdem gibt. Einiges von dem, was
1: wir in unserem Podcast erfahren, könnt ihr auch in Markus Buch hinterm Horizont kommt Wüste nachlesen, was unter anderem bei bod.de, Thalia, Hogenbogel oder auch Amazon erhältlich ist. Buch selbst findet ihr neben den Geschichten auch mehr als 70 beeindruckende Bilder, die einen guten Einblick über das Leben in der Wüste geben. In unserer heutigen Folge geht es um Markus Alltag in Mauretanien. Das heißt, wir beantworten die Frage, wie Markus typische Woche und ein typischer Tag bei Markus aussieht. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Hey Markus, alles gut bei dir. Hallo Marcel, es ist alles in Ordnung. Ich bin in Mauretanien, wie nicht anders zu erwarten. Und wir hatten gestern, wir haben jetzt Anfang April und es war kein Aprilscherz, wir hatten gestern das erste Mal 39 Grad.
1: 39 Grad hatte der gestern.
0: Ja, und es war ordentlich heiß. Wir waren am, ich war am Strand, äh, mittags angekommen, vormittags, mittags angekommen, und da ließ ein Wind aus der Wüste und es war unerträglich. 38, 39 Grad. Das ist wie ein Föhn, der gegen, äh, gegen den Kopf gehalten wird. Und äh, wir hatten zum Glück ein paar Zelte mit am Strand, das war aber so ein äh, improvisiertes Bootsrennen und äh, war echt krass, man konnte sich wirklich größtenteils der Zeit nur im, im Zelt aufhalten. Es hat dann nachmittags gedreht und dann war es sehr angenehm, und dann kam aus dem Norden der Wind aus Marokko und dann war es kühl und ja, so viel zum Einstieg heute, ja, es ist heiß. So ein richtiges äh, Beduinzelt, oder was? Ja, typisch äh, Heima heißt das in Mauritanien ähm, und das ist so wie ein beduin -Zelt. genau, das kannst du Universal einsetzbar und <lacht> wird meist genutzt, äh, wenn du in die Wüste fährst oder an den Strand oder sowas, ja.
1: Als, als Sonnenschutz dann quasi?
0: Sonnenschutz, ähm, Schlaf, äh, Schlafstätte, äh, Kochstätte, Chillstätte, also für die meisten Maotaner ist es Chillstätte. Und ähm, ja, sehr angenehm. Also vor allen Dingen bei solchen Temperaturen macht ähm, ist das sehr hilfreich, weil man wirklich dann es ist, es ist wirklich kühler, als wenn man draußen in der Sonne brutzelt. Das ist wirklich nicht angenehm.
1: Da ist wahrscheinlich
0: auch äh, der Wind
1: nicht mehr so wirklich
0: kühl dann, oder? Das ist, es ist kein kühler Wind. Es ist ein, wie ich es gesagt habe, es ist ein Föhn. Es ist ein heißer Föhn, der dir den Nacken weht. Und das ist nicht feierlich.
1: <lacht> okay, nee, dann ist es natürlich doch wahrscheinlich deutlich angenehmer, im Zelt zu sitzen.
0: Absolut, absolut.
1: Und dann habt ihr euch ein Bootsrennen angeguckt?
0: Ähm, ja, also heute geht es ja um Alltag. und <lacht> Das war nicht Alltag. Also es findet einmal im, im Jahr in Newark in ähm, vor allen Dingen von den Experts organisiert, so ein ja, so, so Bootsrennen statt mit improvisierten, selbstgebauten Booten von so verschiedenen Teams und da war ich Teil eines kleinen Teams. Wir hatten allerdings nur ein kleines Floß und äh, zwei bekannte Kolleginnen haben, äh, bekannte und Kollegen haben auf dem Floß gesessen, haben gepaddelt mit zwei Schaufeln und ich habe hinten im Wasser gehangen und habe mit purer Beinkraft das, versucht, das Boot nach vorne zu bringen. Hat funktioniert, wir sind sechs von zwölf geworden, also ja. Geht schlimmer. Aber war sehr, war sehr, sehr, sehr nette Veranstaltung. Du hast
1: also nicht nur zugeguckt, sondern aktiv teilgenommen, ja?
0: Absolut, absolut.
1: Also äh, in Mauretanien wird nicht nur zugeguckt, da wird gemacht. Ja. Da
0: wird gemacht.
1: <lacht> <lacht> Super. Wie kommen wir denn drauf? Ist das, das ist privat oder von der Arbeit oder
0: irgendeiner Organisation? Oder? Nee, nee. Alles privat. Nee, das sind, ähm, äh, das sind wie gesagt, die Experts in Mauretanien, ähm, da hat sich, da gibt so es ein, so ein Organisationskomitee. Und ähm, da ist ja, gut, ich habe jetzt keine Zahl von Expats, Pff, was soll ich sagen, so 500, 600, eine ganz grobe Schätzung, Spanier, Franzosen, ähm, Marokkaner, alles unterschiedlich und ähm, da ja in Mauretanien jetzt, äh, jetzt nicht überquillt an Angeboten wie Oper, Kino, Theatervorstellungen, Konzerte, äh, muss man sich selbst behelfen und selbst Sachen organisieren und das ist so ganz klassisch, selbst organisiertes, kleines Event wo dann alle zusammenkommen, wo man sich auch wie man sieht sich ja sowieso im Alltag mit beißt, aber da trifft man sich nochmal so ein bisschen gebündelt und ähm, ja, hat noch ein sportliches Event mit dabei, genau.
1: Von denen aber nur Experts dann, oder was?
0: Nee, das ist natürlich offen, ne, also waren noch ein paar Mauritanier dabei, und marutanische Kumpels von mir waren auch dabei, aber das muss man jetzt schon sagen, das ist jetzt nicht die klassische mauritanische Veranstaltung, also da gibt es auch mal ein, zwei Bier, und da wird auch mal im Bikini rumgelaufen und ähm, das ist auch nicht am Nouakchotts Stadtstrand, sondern so ja, auf so 50 Kilometer weit weg von Nuakchott an so einem entlegenen Strand, wo man auch niemanden stört. Und genau, also es ist schon eine, ja, eher eine Expert-Veranstaltung, aber natürlich nicht geschlossen, da also kann jeder hinkommen.
1: Ein bisschen abgeschieden, aber auch auf offener See quasi.
0: Das ist direkt am Meer. Also in so einer kleinen Bucht und das ist sehr, ja sehr malerisch. Ja, außer wenn dir der heiße Wind in, in, in den Nacken bläst, das ist dann, <lacht> ist dann relativ schnell vorbei mit Malerich. Dann sitzt du dann meist im Zelt. <lacht> ja,
1: spannend. Aber äh, wie du gerade gesagt hast, das ist äh, nicht der Alltag, sondern das ist jetzt nur einmal im einmal Jahr. Dein Alltag sieht ein bisschen anders aus. Ihr fahrt nicht nur Boote. <lacht>
0: Nee, wir fahren in Mauretanien nicht nur Boot. Es gibt ja, um das auch mal gleich klarzustellen, es gibt zum Beispiel keinen Yachthafen oder es gibt keine Bootsanlegestelle außer für die Industrieboote oder für die Fischerboote. Von daher gibt es den Spaß gibt's hier nicht. Da muss man schon nach Marokko oder Senegal fahren. Aber nee, das ist also nicht Alltag. Das ist eine Veranstaltung einmal im Jahr. Und der Alltag so an sich die dann schon, sieht dann schon ein bisschen anders aus. Ähm, so allgemein gesprochen zum Teil ganz normal, wie bei uns auch in Deutschland, Europa oder woanders auf der Welt und zum anderen anders, einfach weil das Setting oder die Umgebung anders ist. Aber da, da kommen wir jetzt gleich noch drauf.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich, also ich glaube, ein paar Leute, die zugehört haben, haben sich das auch sicherlich gefragt, finde das ja immer super spannend, wenn man einfach mal darüber redet oder mal guckt, was? wie sieht denn so eine typische Woche eigentlich aus? Also wie sieht auch so ein typischer Tag irgendwie aus? Du bist ja jetzt nicht da ausgewandert und machst da irgendwie Siesta, sondern du arbeitest ja auch in Mauretanien. Da finde ich es einfach immer sehr, sehr interessant, irgendwie wie so eine typische Woche dann da eigentlich aussieht, ob es da viele Abweichungen gibt im Vergleich zu Deutschland oder äh, wie dein Tag startet. Und ja, das ist so ein bisschen auch, worüber wir heute reden wollen. Und äh, wir haben ja morgen alle noch frei. Du musst ja schon wieder auf Arbeit in in äh, Mauretanien gibt es ja leider
0: kein Ostern, oder? Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt hat der aufmerksame Zuhörer hat festgestellt, dass äh, das Osterwochenende ist, wo wir den Podcast jetzt aufnehmen.
1: War schon wieder ein Fehler.
0: <lacht> Nein, ähm, alles gut, wir sind ja real, ne? wir sind ja transparent. Ähm, nee, also wir haben hier kein Ostern, es ist die Islamische Republik Mauretanien. 99% Muslime. Und wir hatten weder Karfreitag noch Gründonnerstag noch Ostermontag, sondern für mich geht es morgen wieder ran. Damit wird der aufmerksame Zuhörer jetzt auch schon wieder festgestellt, haben, dass es gerade Sonntag ist. Und äh, ich habe aber heute, weil ich heute Morgen am Strand war, bin heute an der, an der einzigen Kirche nur vorbeigefahren. Und da waren ganz viele Autos davor. Also auch äh, die Leute mit christlichem Glauben in Mauretanien hatten heute ihren Ostersonntag und haben das gefeiert. Und ähm, ja, aber so eine, so eine normale Woche. Ähm, ja, also ich würde einfach mal anfangen, ähm, drauf losquatschen, ähm, wie das aussieht. Also im Prinzip ähm, muss man sagen, also ich arbeite ja bei der, bei der GIZ, das ist ja jetzt, äh, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Und das ist ja eine deutsche, ist ein deutsches Unternehmen, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ähm, Unternehmen der Bundesregierung, und wir setzen quasi so die äh, Politik der Entwicklungszusammenarbeit und der, der auswärtigen Politik mehr oder weniger in einigen Bereichen ähm, um für die, ähm, für die Bundesrepublik. Und von daher ist der Alltag, zumindest der berufliche Alltag, schon sehr deutsch geprägt. Ähm, was heißt, was Arbeitszeiten und was ähm, Arbeitsweise betrifft? Und das aber in einem mauritanischen Setting. Und also ich persönlich bin jetzt einer, der eher früh aufsteht. Ich bin eher so eine Lerche und nicht so eine Nachteule. Und ich stehe früh um 5.30 Uhr auf und mache erstmal Sport. Da haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Und da ist schon der erste Unterschied. Also wenn ich das in Berlin mache, da stehe ich auch so früh auf. Und da ist aber meistens die Temperaturen sind ein bisschen anders. Also das ist entweder 0 Grad, 5 Grad, maximal mal 10 Grad, außer im Sommer. Da ist es dann auch noch wärmer. Aber das... Da ist es einfach von, von den Temperaturen her anders. Wenn ich in Mauritanien früh aufstehe, da haben wir erstens keine Zeitverschiebung. Das ist schon mal der erste Punkt. Also äh, hier wird nicht von einem Tag auf den anderen wird's, äh, schlagartig früher hell, weil wir eine, Zeit um, eine Stunde umgestellt haben, sondern das sich, schleicht sich so langsam aus. Und es war so Anfang des Jahres, so im Januar war es echt bis 7 Uhr morgens dunkel. Und erst dann wurde es hell, das war schon eine Umstellung oder anders als, ähm, als man so gewohnt ist, aber jetzt in wird es so halb, sieben, Viertel nach sechs, wird es schon hell und das dann, ist dann schon angenehm, wenn man so mit, der Morgen, mit dem Morgengrauen in den Tag startet und was ja aber der Hauptunterschied ist, das ist einfach die Temperatur, wenn ich morgens vor die Tür gehe, ich gehe halt mit einem mit T-Shirt vor die Tür oder mit dem Tanktop Also und wenn es wirklich heiß ist während des Jahres, mache ich auch oberkörperfrei ähm, bei mir zu Hause Sport, weil das dann schon früh morgens so warm ist und äh, das ist schon der erste Unterschied und man hat hier halt natürlich auch immer die Vögel zwitschern immer am Morgen, das ist sehr angenehm und so startet man eigentlich schon ähm, gut in den Tag und es gibt hier auch keine Regenwolken, zumindest ganz 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 selten, man startet eigentlich immer mit Sonne, man geht immer aus dem Haus ähm, mit Sonne und das ist wirklich sehr 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 angenehm, das ist echt eine, eine sehr positive Sache, die man ziemlich schnell vergisst oder die man ziemlich schnell als selbstverständlich erachtet und das ist wirklich das ist wirklich schön. Was ab und zu, ich habe es ja auch schon mal anklingen lassen, schwierig ist, wenn es so im Januar, Februar ist zwar sogenannter Winter und da ist es zwar, also mein Gefühl nach, nicht kalt, das sehen die Mauretanier anders, aber da ist meist, also ab und zu auch mal Sandsturm und das ist dann schon eklig, wenn man in so einer Sand, ja, in so einem Sandnebel äh, dann äh, ins Büro geht. Das ist dann schon unterschiedlich.
1: Wann startet denn so der normale Tag in Mauretanien quasi? Also du stehst jetzt relativ früh auf, 5.30 Uhr, ist das so Uso irgendwie, weil viele sagen, da ist es noch erträglich auch von den Temperaturen her, dass man irgendwie sagt, man verschiebt das alles, das, das alltägliche Leben startet auch da schon früh irgendwie oder ist es eher so, dass äh, das ein bisschen entspannter ist irgendwie, so wie gefühlt in Frankreich, wo man teilweise auch erst um 8, 9 die Kinder in die Schule schickt oder mit Arbeit
0: anfängt oder so? Ja, also es ist, ähm, so wie du es gerade gesagt hast, es ist, orientiert sich eher an, ähm, ja, es ist ja ein frankophon geprägtes Land, also es orientiert sich eher an so einem späteren äh, an so einem späteren äh, Zeitablauf, obwohl man sagen muss, dass die, wenn ich jetzt so überlege, die Schulen, die internationalen Schulen machen schon so 8 Uhr, 8.30 Uhr, fangen die an, also ähm, also das ist deren deren, 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 deren Zeitplanung. Ähm, wenn ich aber früh laufen, laufen gehe, so halb um sechs, dann sind ganz wenig Leute auf der Straße, auch ganz wenig Autos. Also es ist hier schon tendenziell eher, eher etwas später, ähm, dass die Leute hier wach werden. Äh, auch guter Einwand mit der, mit der Temperatur, das ähm, ich jetzt so noch gar nicht, hätte ich jetzt so noch gar nicht auf dem Plan gehabt, aber das hat ja keine wirklichen Auswirkung, dass die Leute hier eher leben in den Morgen oder in den späten, ja, in den Morgen verschieben das nicht, in den Abend schon eher, vor allem im Ramadan, da spielt sich vieles schon eher im, im, im Abend, Abend ab, aber am Morgen ist ja relativ wenig los und wenn ich dann so ins Büro laufe, ähm, das ist ein, Fuß, ein Fußweg von sogar für 10 Minuten, 10 Minuten, 12 Minuten, da ist so halb, viertel vor acht, da ist dann schon, schon was auch los auf den Straßen, da sind die Leute dann schon wach, dann ist es noch nicht ganz so überfüllt, aber dann merkt man schon, das Leben hat angefangen am Morgen.
1: Ja, es hätte ja wird ja sein können, dass man, wie gesagt, aufgrund der Temperaturen einfach früher startet. Du hattest ja in einer Geschichte im Buch auch geschrieben, dass ja, ähm, wie das ja oft in südlichen, sehr warmen Ländern der Fall ist, irgendwie dass da halt dann Siesta ist, zwischen äh, 12 und 15 Uhr macht eigentlich keiner wirklich was, weil es einfach unerträglich ist in der Mittagssonne. Ähm, aber das verschiebt sich eher in den Abend dann.
0: Ja, also interessanterweise, weil du gerade Siesta sagst, das, das ist hier auch nicht, also das gibt es hier nicht, nicht wirklich, also es gibt halt die halt Gebetszeiten, wo halt die Leute mh, also es gibt ja die Mittagszeiten, logisch, die sind später als bei uns, so gegen, oh, die essen so gegen halb, halb um zwei, das ist ja schon später als bei uns und haben dann halt auch nie ihr, ihr, ihr Mittagsgebet um zwei, also das ist dann schon so, ein, so eine etwas längere Pause, würde ich sagen, aber so eine ausgedehnte Siesta von zwei bis drei Stunden, zumindest bei uns nicht. Da muss man auch dazu sagen, also es gibt auch ein marokkanisches Arbeitsrecht, ähm, was auch so die Stundenanzahl festlegt oder zumindest so den Rahmen gibt. Und dann, wie gesagt, bei uns in der GIZ ist das natürlich nochmal ein, nochmal ein deutsches Arbeitsumfeld. Da gibt es einen ganz normalen Arbeitsvertrag, wo auch die, äh, die Arbeitsstunden pro Woche festgelegt sind. Da kann man natürlich, wenn man das möchte, zwei Stunden Pause macht und der Projektleiter oder der Chef das erlaubt. Aber das muss man dann halt auch dranhängen. Ähm, aber das ist dann, nee, also das ist schon wirklich eine Sache, die ähnlich wie bei uns ist. Also, wir fangen zum Beispiel 8 Uhr morgens an, andere fangen auch 8.30 Uhr an oder 9 Uhr. Aber es ist dann auch um, um 5, um 6 fällt dann auch der Hammer. Also, das ist dann hier nicht so, dass bis hier 22, 23 Uhr, also so in den, den normalen Bürojobs und in den normalen, also in den Standardjobs, dass hier dann eine große Pause eingelegt und dass bis in die Nacht dann gearbeitet wird. So ist nicht. Aber natürlich so Supermärkte und, und, und Obststände und so weiter, das ist natürlich bis in die Puppen auf. Also da gibt es dann keine großen Beschränkungen. Oder die kleinen Spätis am, am, am Rand, äh, am Straßenrand, die sind dann natürlich bis, bis bis ewig auf. Also da gibt es keine großen Begrenzungen. Ja. Aber das ist schon, muss ich sagen, ähnlich wie bei uns, diese, diese, diese Zeitaufteilung. Und dazu muss man noch sagen, bis vor mh, ungefähr sechs, sieben, acht Jahren, ähm, war, wie in den anderen muslimischen Ländern auch, war der Freitag frei und der Samstag und Sonntag wurde dann gearbeitet und das hat man umgestellt. Das heißt, hier gibt es auch eine ganz normale, in Anführungsstrichen, europäisch-westliche Arbeitswoche von Montag bis Freitag. Freitag geht dann bis ungefähr 12 Uhr, 12.30 Uhr, weil 14 Uhr Freitagsgebet ist, das wichtigste Gebet der Woche und äh, dann fällt dann hier also halt auch zwölfter Hammer, also Freitag ab 1 macht jeder seins Oder so ist es hier auch. Und äh, dann ist ganz normal Samstag und Sonntag äh, ist dann Wochenende.
1: Wann wurde das umgestellt? Das ist doch gar nicht so lange her, ne?
0: Nee, nee, das ist ein paar Jahre her. Da, sieben, acht Jahre oder sowas. Also es gibt ja noch, gab ja noch Kollegen, gibt noch Kollegen, die haben das noch mitbekommen, dass hier Freitag äh, frei war und Samstag, genau.
1: Hatte das irgendeine
0: spezielle kulturelle Bewandtnis oder? Ja gut, das ist ganz normal. Also das ist wie in den anderen muslimischen Ländern auch. Das ist halt der Freitag, ist der, mit dem Freitagsgebet ist halt der wichtigste Tag der Woche. Das ist wie bei uns im Prinzip der Sonntag. Und ähm, der Samstag ist dann halt noch der zusätzliche Wochen, Wochenendtag und dann war halt Sonntag wieder Arbeit. Also es gibt auch Projekte in der GEZ in anderen Ländern, die arbeiten halt Sonntag und sind halt Freitag nicht erreichbar. Das ist immer so ein bisschen, ja, muss man sich darauf einstellen.
1: Der Sonntag ist ja bei uns auch kirchlich frei eigentlich, deswegen.
0: Am siebten Tag sollst du ruhen, wurde einmal geschrieben in einem großen Buch. <lacht>
1: <lacht> äh, weißt du, warum man das umgestellt hat irgendwie, um besser handeln zu können mit, mit äh, irgendwie westlichen oder europäischen Ländern oder...
0: Ja ja, ich glaube, da ging es schon um eine Anpassung, also eine Anpassung an den, an den, an den, an die Arbeits-, an den Arbeitsalltag und an die, an die ja, wie soll man sagen, an die an den Rhythmus in den anderen Ländern und wie gesagt, da es halt frankophon geprägt ist, ähm, hat man sich da schon eher an an Frankreich dann orientiert, wie es da abläuft. Wo du gerade sagtest, auch äh, die Mittagsruhe, das gibt es gar nicht so wirklich
1: in Mauretanien. Äh, erinnere ich mich noch, dass wir letztes Jahr in, in Italien waren und eigentlich weiß man ja, klar, okay, es hat alles zwischen äh, irgendwie, weiß ich gar nicht, 12, 13, 14, 15 Uhr zu, also alle Geschäfte und Lebensmittelläden etc., eigentlich weiß man das. Und trotzdem ist man ja als Deutscher dann immer so geprägt, ah, jetzt habe ich aber Mittagshunger <lacht> und auf jeden Fall äh, weiß ich, das war auch sehr lustig, sind wir halt rumgefahren und standen dann an einem Supermarkt und der hat dann irgendwie 15 Uhr wieder aufgehört und wir standen natürlich schon 14.50 Uhr da. Und vor dem Supermarkt standen schon vier oder fünf Leute. Und dann sind wir halt näher rangegangen und haben uns dazugestellt und haben kurz 20 Sekunden zugehört. Das waren natürlich auch Deutsche, also. Und die, die Verkäufer, die in dem Laden schon langsam vorbereitet haben, haben wahrscheinlich herausgekussedig gedacht, ei, 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 ei. Die Deutschen, die, die Deutschen, Deutschen wieder. wieder. <lacht>
0: Wahnsinn. <lacht> ja, aber ähnlich, ist mir am, ähnlich ist es mir jetzt am Freitag passiert. Da ist ja also Freitagsgebiet, wie gesagt, 14 Uhr. Und da machen auch viele Geschäfte zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr ungefähr 14 Uhr, 15 Uhr zu. Und eigentlich habe ich das immer so abgepasst, dass ich ähm, erst danach einkaufen gefahren bin. Aber diesmal war ich einfach etwas früher fertig. Und äh, ich stand dann auch vor verschlossenen Türen am Freitag und ähm, habe dann auch gedacht, meine Güte, du wohnst jetzt schon vier Jahre her, hättest du auch ein bisschen antizipieren können, aber gut. Passiert immer das noch. Ein. Man kriegt genau. das Deutsche Nein. einfach nicht aus sich raus. Nee, nee <lacht> es ist, äh, manche Sachen
1: ändern sich nicht. <lacht> okay, ja, und wie, wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir dann aus? Also bist du, bist du viel bei, also ihr habt ja ein Büro wahrscheinlich, bist du viel bei dir im Büro, bist du viel auf Außenterminen unterwegs äh, und fährst durch die Stadt oder ist also das?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Ähm, ich habe im Prinzip, ein, also der Rahmen ist, ist ähnlich wie bei uns. Also ich, ich habe es ja schon anklingen lassen, 8 Uhr fangen wir, fangen wir an und also grobe Arbeitszeiten Montag bis Donnerstag, ist 8 bis 17 äh, und Freitag ähm, 8 bis 12. Das kann ich natürlich nicht einladen. Bei mir ist immer ein bisschen länger, logisch. Ähm, also ich bin immer so 8 bis 18, 8 bis 19 im Büro am Montag bis Donnerstag und am Freitag dann, ja bis 14, 15 oder sowas. Also äh, das ist immer noch sehr akzeptabel. Da gibt es Arbeitszeiten, die sind deutlich länger. Aber, also das ist der Rahmen. Aber im Prinzip ist das bei mir sehr, sehr abwechslungsreich. Ähm, ich habe ja in Mauretanien angefangen in einem Projekt, was sich mit der nationalen Polizei ähm, beschäftigt hat. Also wir haben mit der nationalen Polizei zusammengearbeitet. Und ähm, ich war dann viel in Kommissariaten hier in nuak chot ähm, hab da viel mit den mit Kommissariaten zusammengearbeitet oder wie besser gesagt, wir haben ein Team gehabt und äh, mit der Polizeischule und ähm, mit dem Polizei ähm, mit dem Polizeihauptquartier waren dabei den Direktionen ähm, für Technik und für Infrastruktur und so weiter und also das ist ein Punkt, dass ich viel mit den, mit den Projektpartnern dann zu tun hatte, also auch wirklich, wie man es so in der Entwicklungszusammenarbeit nennt, im Feld, in dem Fall bei uns in den Kommissariaten in Chot. Das heißt, man hat auch viel gesehen, man hat auch viel, ist auch viel rumgekommen. Dann haben wir natürlich mit internationalen Organisationen und Botschaften zu tun. Auch da hat man Termine, also ist auch da unterwegs. Dann in der GIZ natürlich selbst, mit den anderen Projektleitungen, mit der Landesdirektion, da gibt es intern viel abzustimmen. Dann haben unsere, unsere große Programmleitung, die im Polizeiprogramm Afrika, das ist das Projekt, in, was, ähm, in dem ich arbeite, ähm, ist Teil des Polizeiprogramms Afrika. Das heißt, es gibt mehrere Projekte in Afrika, die zu diesem Polizeiprogramm hören, gehören. Und da hat, ist natürlich auch Abstimmung notwendig. Und dann habe ich noch ein Team, das muss auch ähm, äh, geführt werden. Und Also von daher gibt es ganz viele Spielfelder und ganz viele, ähm, ganz viele Sachen, die man machen muss. Und es ist sehr abwechslungsreich. Und es gibt Tage, wo ich viel unterwegs bin, wo ich mit Polizeidirektoren spreche oder mit Polizisten im Kommissariat oder früher zumindest gesprochen habe. Und dann gibt es Termine oder gibt es Tage, wo man auch, wer ja, die meiste Zeit im Büro sitzt, Mails abarbeitet, Besprechungen hat, äh, Telefontermine hat, etc. Also es unterscheidet sich, glaube ich, nicht so viel von dann von anderen Alltagen. Aber ich bin seit, ähm, seit zwei Jahren, knapp zwei Jahren in einem, äh, in einem anderen Polizeiprojekt, immer noch in demselben Polizeiprogramm Afrika, aber bin jetzt in einem Polizei, in einem Projekt zuständig, was die Polizeikooperation in, in der Sahelzone, ähm, für die Sahelzone verantwortlich ist. Und ähm, da arbeiten wir nicht nur mit den, also nicht nur mit der Polizei in Mauritanien zusammen, sondern auch mit der vom Tschad, Niger, Burkina Faso und der von Mali. Und da bringt es einfach mit sich, zumindest vor Covid, dass man auch häufiger in den anderen Ländern war und dann das im Prinzip das, was man in Mauritanien macht, dann in den anderen Ländern macht, das heißt mit mit den Projektpartnern von der Polizei sprechen, mit dem Landesbüros da, von der GEZ, mit den Botschaften, internationalen Organisationen. Also das, was ich in Mauretanien in den ersten zwei, zweieinhalb Jahre gemacht habe, habe ich dann quasi in, in fünf Ländern gemacht. Natürlich mit mehr Kollegen und Mitarbeitern im Projekt, was das Ganze natürlich auch einfacher macht. Ähm, genau. Aber das ist so, ja, also so vom Setting her ähm, ist es so, der ist es so die Arbeit, der Arbeitsalltag, und dann natürlich in Mauretanien der Tag an sich, der ist im Prinzip ja also ähm, ähnlich wie bei uns in, in Deutschland. Man kommt früh ins Büro, hat Termine, Besprechungen, habe es ja gerade eben schon gesagt, dann macht man Mittagspause. Die hat sich schon im Vergleich zu den, zu den Gewohnheiten, die man früher hatte, ähm, schon ein bisschen nach hinten geschoben. Also ganz früher, als ich bei der Polizei früher war, dann, da gab es schon mal 11.30 Uhr Mittagessen. Das war schon etwas früh oder 12 Uhr. Und jetzt hier, also 1, um 2, halt oder sowas. Und dann äh, ja, geht es nachmittags weiter. Und dann, wie gesagt, bin ich bis so plus, minus 6, 7 äh, im Büro. Und da ich ja früh schon Sport gemacht habe, äh, komme ich dann nach Hause. Und dann hat man im Prinzip noch ein paar Stündchen Zeit. Und ähm, ja, dann ist es im Prinzip durch das Wetter, hat man halt auch die Möglichkeiten, viel draußen zu machen. Und äh, ja, das äh, ja, macht man mal. Erweitert nochmal ein bisschen den Rahmen, obwohl natürlich dann so kulturelle, kulturelle Sachen natürlich dann wegfallen, wie Kino oder Theater oder sowas, das ist dann nicht, das heißt, das ist dann wieder im privaten äh, Bereich, äh, wo sich das dann abspielt oder man geht zum Fußballspielen oder ja, ähnliche Sachen. Oder es gibt eine Grillparty. Oder es gibt eine Grillparty, genau, ab und zu mal ist auch das der Fall. Ich habe
1: übrigens mal, äh, als ich noch studiert habe, in dem Hotel nebenbei gejobbt und wenn ich da eine Frühschicht hatte und da fängt der Frühstück dann oder die fängt er dann schon immer um 5 an, da gab es dann teilweise sogar schon um 10.30 Uhr Mittag also. Boah, 10.30 Uhr ist schon echt früh. <lacht> das ist echt früh, aber wenn man um 5 irgendwie anfängt, hat man tatsächlich auch dann schon wieder Hunger. Das sind dann auch 5,5 Stunden schon, ne?
0: Ja, absolut, ist verständlich, ja, das ist verständlich, ja, absolut. Aber...
1: Sinn und Zweck deiner oder eurer Mission der GZ ist quasi, kann man sagen, Wissenstransfer oder also, dass man einfach irgendwie die Polizeistrukturen da, dass man den Wissen vermittelt irgendwie von europäischen Organisationen oder dass man die stabilisiert oder was ist der Sinn und Zweck eurer Mission
0: da eigentlich? Also in dem ersten Projekt, in dem ich tätig war, das Projekt heißt einfach übersetzt stärkung der der, der polizeistrukturen der nationalen polizei in Mauritanien und ähm, man könnte natürlich also der gedanke liegt da ähm, was man so liest und hört dass es darum geht ähm, ja also den so dass die den europäischen gedanken den deutschen gedanken von polizei war zu, äh, über, rüber zu bringen und äh, nahezulegen aber das ist nicht unser auftrag unser auftrag ähm, ist es wirklich, die eigenen Strukturen der Polizei hier zu stärken. Das heißt, die dabei zu begleiten, zu beraten, mitzuwirken, dass die ihre, ihre eigenen Kapazitäten entwickeln und verbessern. Und das am Anfang so einer Projektphase Arbeitet man da zusammen, erarbeitet man mit dem Partner zusammen, mit dem Polizeipartner, die Ziele, wie man es machen möchte, was man machen möchte, also was für Aktivitäten, wie man zu den Zielen kommen möchte, wie man die erreichen möchte und da gibt es ganz unterschiedliche Sachen. Ich gebe mal ein Beispiel, also wenn es darum geht, die Polizeischule zu modernisieren in Mauretanien, dann schaut man einfach, was das bedeutet, da geht es zum einen um die, um die Modernisierung und um die Ausbildung des Lehrkörpers, da geht es um die Verbesserung der der Organisationsstruktur der, der mauretanischen Polizeischule, also wie können sie sich besser aufstellen, organisieren, dann geht es auch um Infrastruktur, also wie können die Lehrbedingungen verbessert werden, da geht es um Lehrinhalte, wie können die Lehrinhalte modernisiert werden und so hat man schon ein breites Portfolio an, an Aufgaben, die man machen kann und immer in Abstimmung mit dem Partner, Immer also man stimmt sich immer ab, was, was die möchten, wo die hinwollen, natürlich gibt es auch einen Einfluss, den, den wir mit reinbringen, also zum Beispiel den Gleichstellungsfaktor ähm, oder den, äh, ja, den, den Menschenrechtsfaktor, den Rechtsstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeitsfaktor. Es gibt natürlich schon Sachen, die wir mit reinbringen, aber immer in enger Abstimmung mit, dem, äh, mit der Polizei. Und das ist so der, die, der eigene Ansatz der, der GIZ, dieses Capacity Development, ohne da jetzt äh, tiefer in das GIZ-Sprech zu verfallen, aber das ist so der Ansatz. Also es geht hier nicht irgendwie darum, von außen was aufzuoktroyieren, sondern es geht wirklich darum, gemeinsam mit dem Partner was zu entwickeln. Und das muss man ehrlicherweise sagen, das hat, also Beispiel Polizeischule in Mauretanien, das hat wirklich guten Erfolg. Die sind sehr, die sind sehr dankbar und auch sehr offen, Gegenüber, diesen, die schätzen das sehr, dass man sich über so einen längeren Zeitraum mit denen zusammen äh, dem zuwendet und das entwickelt. Und das hat ähm, also hier in Mauretan in der Polizeischule großen, großen Erfolg gehabt. Und dasselbe Prinzip gilt dann auch bei dem neuen Projekt oder bei dem anderen Projekt, in dem ich jetzt bin. Äh, da geht es darum, dass man die fünf Polizeibehörden der Sahelzone, dieser G5 Sahel, das ist so ein Staatenverbund, der sich vor sechs Jahren gegründet hat zur Sicherheit und Entwicklung der Sahelzone. In dem Projekt von uns geht es einfach darum, dass wir die Polizeikooperation verbessern, das heißt, dass sie sich besser kennenlernen, dass die besser miteinander zusammenarbeiten, sich koordinieren, weil ja, Kriminalität und Terrorismus äh, etc. macht ja nicht vor den Ländergrenzen halt, sondern das ist transnational und deswegen müssen auch die Polizeibehörden zusammenarbeiten. Äh, und das ist unser, unser Ziel, dass wir die dazu bringen, dass die besser kooperieren und äh, miteinander arbeiten
1: ist sicherlich auch eine große Aufgabe, vor allem wenn das bislang noch nicht so der Fall war und das jetzt, ich glaube, das ist ja teilweise auch öfter in der in der Europäischen Union schon schwierig, dass die sich da über die Grenzen hinweg alle gut äh, verstehen irgendwie. Also manchmal klappt das sehr gut, manchmal denkt man, naja, aber wenn das vorher noch gar keine so Tipping-Points gab, wahrscheinlich noch, noch äh, aufregender. Das heißt aber, dass du jetzt auch wahrscheinlich deutlich mehr dann unterwegs bist, wenn du auch in den anderen Ländern ähm, also quasi die miteinander verknüpfen und zusammenbringen musst. Genau, also das ist, ähm,
0: vor der Covid-Zeit war das absolut so. Also da war ich pff, im Prinzip, also wenn man so einen klassischen Monat nimmt, äh, dann war ich ungefähr anderthalb Wochen, eine Woche, anderthalb Wochen in einem der G5-Länder, also in einem der Sahel-Länder, dann ungefähr nochmal eine, anderthalb Wochen, eine Woche in Mauretanien, anderthalb Wochen und äh, dann nochmal anderthalb Wochen in Deutschland, ungefähr plus minus. Also es war sehr, sehr, sehr viel Reisen. Und das war auch okay, ist auch spannend, interessant. Und dann kam halt Covid und dann waren die Reisen erstmal die erstmal abgesagt. Dann war ich nur noch in Deutschland und in Mauretanien in den beiden und den, die restlichen Aktivitäten in den anderen Ländern haben wir dann über unsere, äh, über meine Mitarbeiter in den, in, den, in den Ländern gesteuert. Das geht auch, es geht, es geht alles. Ähm, man muss dann zwar ab und zu, ja, es wäre schon schön, wenn man vor Ort ist, aber es ja, ging halt nicht in der covid -Zeit, in der HochCovid-Zeit. Aber man kann vieles wirklich über die Kollegen in den, in den Ländern steuern, organisieren, umsetzen, also Aktivitäten, Ausbildungen, Fortbildungen, Abstimmung mit dem Partner, das geht alles schon oder das meiste. Ähm, aber jetzt kommen wir langsam wieder dazu, dass wir auch wieder reisen und äh, dass wir auch wieder in die Länder fliegen. Und ein Punkt dieses Projektes ist auch, dass man die Polizeivertreter aus den Ländern ähm, dabei unterstützt, dass sie sich gegenseitig treffen dass sie sich kennenlernen und dann heißt natürlich auch, dass die reisen und dass die in ein Land kommen und die, und die anderen äh, Vertreter in dieses Land kommen und das kommt jetzt so langsam wieder. So langsam können wir das wieder planen und machen. So langsam kommt es wieder in Gang.
1: Also nervig und äh, schlimm und schlecht diese ganze Zeit, ja, ist muss man auf der anderen Seite ja sagen, zum Glück haben wir schon so viele technische Möglichkeiten, da kannst du ja wirklich viel, auch per äh, irgendwie Nachrichten, oder Videotelefonie oder Meetings, Zoom und keine Ahnung was irgendwie machen, dass, dass das nicht komplett ins Stocken gerät. Vor ne? Keine Ahnung, nicht allzu langer Zeit wäre das natürlich alles noch schlechter gewesen, gerade wenn man sich wirklich irgendwie abstimmen muss, dann ist das natürlich schon super schlecht, wenn man sich da irgendwie eine ganze Weile nicht mehr sieht. Ne?
0: Dann kommt das natürlich alles ins Stocken. Absolut. Und wir beide machen es ja jetzt auch gerade vor. Ne? Ich sitze in Mauretanien, du sitzt in Deutschland und äh, wir können das ja trotzdem aufnehmen hier und können das ja trotzdem auf die Beine stellen und genauso ist es auch in dem Projekt. Ähm, man kann wirklich einen Großteil der Arbeit, kann man online erledigen, die Technik und die, auch hier in Mauretanien die die Internetverbindung ist in der Zwischenzeit so ordentlich und so stabil, dass man da gut miteinander arbeiten kann. Und das ist ähm, also in der Zwischenzeit, ich würde ich sagen, problemlos, aber problemloser möglich, äh, möglich als, vor, als vor ein paar Jahren.
1: Aber so langsam dürft ihr auch wieder reisen quasi. Also warst du jetzt in letzter Zeit mal wieder auch äh, außerhalb von Mauretanien?
0: Ähm, also in den anderen G5-Ländern noch nicht. Äh, Kollegen und Mitarbeiter von mir, ja. Ähm, ich noch nicht, ähm, weil einfach ähm, in ein paar Ländern sind einfach die Einreisebestimmungen. Und die Quarantänebestimmungen und so weiter sind noch äh, relativ restriktiv. Ähm, im, Im Niger zum Beispiel muss man erstmal fünf Tage in Quarantäne, bevor man raus darf. Und auf so einer Dienstreise, wo du so zwei, drei Tage vor Ort verbracht hättest, dann nochmal fünf Tage dranhängen, nur damit du zwei, drei Tage dann vor Ort bist. Das bringt es noch. Wir haben ja auch ein Team vor Ort. Ähm, die können das dann im Zweifelsfall auch machen. Und das Gleiche in... Äh, im Chat ähnliche Situationen, die haben auch restriktive Einreisebedingungen. In Burkina Faso zum Beispiel, da braucht man nur einen negativen PCR-Test, da muss man nicht in Quarantäne. Das macht es natürlich einfacher. Deswegen sind auch einige Kollegen von uns schon hingeflogen. Ähm, aber es läuft jetzt so langsam wieder an und ja, man hofft ja, dass mit der, mit der Impfung dann, dass es dann noch einfacher wird.
1: Aber äh, du kriegst deine Impfung dann wahrscheinlich äh na gut, das weiß ich gar nicht. Wie sieht es dann aus mit Impfbedingungen in Mauretanien? Sind die, sind die besser als in Deutschland
0: oder eher nicht? Naja, also, also man liest ja von der Ungleichverteilung weltweit und so ist es dann auch hier in Mauretanien. Die Impfkampagne hat gestartet und ähm, die Chinesen haben den Hauptimpfstoff geliefert, aber natürlich nicht in so Riesenmengen, dass man vier Millionen Leute sofort impfen kann, sondern es ist mal begrenzt auf, gewissen, auf eine gewisse Personengruppe. Und ähm, ich, also bei uns hier, wir würden sowieso, wenn dann über die Botschaft geimpft werden. Aber wir haben jetzt innerhalb der GIZ auch ähm, ja, das Angebot bekommen, dass wir uns in Deutschland impfen lassen können, ähm, weil wir auch als Auslandsmitarbeiter für der internationale Organisation auch etwas höher eingestuft sind, weil wir einfach in Ländern arbeiten, die, ähm, wo die Besund Gesundheitsversorgung nicht so gut ist. Das heißt, wenn man das bekommen würde, das Virus, dann ist es einfach nicht so gut wie bei uns in Deutschland. Und von daher ist man in einer höheren Gruppe. Das heißt, man wird schneller geimpft. Und ähm, ja, das wird, werde ich dann auch irgendwann wahrnehmen. Ich will natürlich niemandem was wegnehmen, aber ähm, ja, das werde ich mal abwarten, wie, ähm, wie dann die, die quantitative Ausstattung ist in Deutschland. Und wenn das so ist, dass man, dass man niemandem was wegnimmt, dann werde ich es auch machen, weil man trägt man natürlich auch dazu bei, dass man das nicht äh, weitergibt oder dass man auch nicht zum, äh, zum Krankheitsfall wird und dann das Gesundheitssystem belastet. Ja,
1: also... Das heißt, deine Woche sieht theoretisch gar nicht so viel anders aus, als äh, wenn du in Deutschland weitergearbeitet hättest. Außer, dass es äh, sehr viel wärmer ist und sehr viel sonniger. Kann man das zusammenfassen?
0: <lacht> Ey, ja. ja, das äh, kann man so grob zusammenfassen. Ich würde wirklich sagen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das 60, 70 Prozent, ist das wirklich so? Was halt noch ein bisschen wegfällt, ähm, ist halt dieses kulturelle Angebot. Und ähm, also das fällt halt schon weg, was man in Deutschland halt noch machen kann, ist halt wie gesagt, in den Biergarten gehen abends oder Kino oder was auch immer, das fällt schon weg. Auf der anderen Seite, hier kann man genauso gut zu Freunden gehen, hier gibt es genauso gut ähm, private Feiern und Veranstaltungen, also das ist hier, das ist genauso. Ähm, ich mache jetzt noch seit, das haben wir auch in einer Folge schon mal anlegen lassen, ich habe jetzt da noch seit ein paar Monaten. Ähm, gebe ich hier Trainings, also Sporttrainings für, ursprünglich angefangen mit, mit, mit Freund, mit so einer Freundesgruppe, das hat sich dann ein bisschen professionalisiert. Ähm, das mache ich noch ein, zwei, dreimal die Woche, je nachdem wie die Auslastung, die Nachfrage ist. Und das ist auch so eine Sache, die halt auch so ein bisschen maroutanien-spezifisch ist, Das halt, weil es halt hier ein relativ, also es ist zwar eine Million, also eine Million statt ungefähr, ein bisschen mehr jetzt schon, aber dass dieser expertkreis halt so klein ist, ähm, ergibt sich das natürlich auch schneller und die man ist ja nicht so an Regularien gebunden oder an, an festen Prozeduren, sondern wenn man hier irgendwas kann oder irgendwie was ja, besondere Qualifikation mitbringt, dann, dann kann man einfach mal loslegen und machen und das war mit diesem Sportkurs genauso. Ähm, haben wir dann einfach mal entwickelt und darauf äh, angefangen und das mache ich dann noch Mal in der Woche abends, aber ansonsten ähm, ja, komme ich dann auch normal nach Hause nach dem Arbeitstag, dann ist es natürlich noch warm und dann habe ich natürlich den Vorteil, das Privileg, was ich auch sehr schätze, nochmal in den Pool springen zu können zur Abkühlung, auch wenn man ein intensives Gespräch oder sowas vorher hatte, dann kann man sich den Kopf mal abkühlen. Und ähm, ja, also und dann ist es im Prinzip, ja, also ist Abendbrot und äh, ich habe noch eine Mitbewohnerin bei mir hier mit, der quatscht man noch ein bisschen und da ich früh aufstehe, gehe ich dann relativ früh auch ins Bett und im Prinzip ist es dann auch nicht so sehr, also nicht so sehr spannend ähm, oder nicht so sehr exklusiv, wenn man sich das denken könnte. Einen Alltag, wie man ihn in Europa hat, in Deutschland, den gibt es auch hier in Mauretanien. Und das ist hier nicht, ähm, ist hier nicht Dauerabenteuer oder, oder, oder ja äh, Dauerausnahmezustand, das ist auch hier ein Alltag. Ganz normal. Ich glaube, das kann man, das kann man unterm Strich äh, zusammenfassen. Beschreibt es wirklich, also es ist, ähm, also wenn man auswandert, das klingt immer so, oh, aber ich bin ja auch nicht ausgewandert, sondern temporär hier, aber pff, Alltag stellt sich überall ein.
1: Genau, nach den, nach den anfänglichen Aufgeregtheiten und aufregenden Eindrücken etc. wird natürlich alles irgendwann normal und dann ist es natürlich auch wieder kompletter Alltag. Hast du dich an die, an die Wärme denn schon komplett gewöhnt oder ist das immer noch ein bisschen anstrengend?
0: Also Wärme ist für mich immer noch anstrengend. Also ich bin froh, dass es jetzt noch nachts 17, 18 Grad ist. Das ist wirklich sehr angenehm, aber wenn es jetzt hier tagsüber 38, 39 Grad ist, das ist dann schon, es Ist es zumindest noch trocken. Also nicht schwül, das ist, geht noch. Um, aber für mich ist das so. ist natürlich blöd, wenn man eher die Kälte mag und dann ein Wüstenland wählt für seine Arbeit und so ins Leben. Aber es ist ja es ist okay. Also, wie gesagt, solange es nicht August bis Oktober ist in der Regenzeit, ist das ist warm, aber trocken. Ist okay, passt schon. Geht schlimmer. Bist du denn theoretisch
1: jemand, der lieber die Kälte mag, ja? Ja, ja.
0: Also ich habe im Prinzip den falschen arbeitsort gewählt.
1: Also <lacht> dann kann ich jetzt wirklich sagen, deine Wahl war, äh, war nicht so die, die allerbeste. Vielleicht hättest du dann lieber irgendwie nach Finnland gehen sollen, oder?
0: Ja, da ist die GZ leider nicht. Die sind einfach ein Stück weiter.
1: Ja, na gut, ja. Ähm,
0: was ist denn deine
1: Erkenntnis des Tages dieser Folge?
0: Ja, die Erkenntnis des Tages ist, wir haben ja gerade eben schon ähm, von, von, von Wärme gesprochen und wenn man... Äh, ja, also man, ich habe auch schon den Winter erwähnt und man denkt ja immer nur, Schneeschieber gibt es in, äh, in Europa oder in Ländern, wo, wo auch Schnee fällt, aber nichts da. Es gibt auch Schneeschieber in Mauretanien. Und zwar, wenn Schnee oder wenn, wenn nicht Schnee, sondern wenn Sand von der, von der Straße gesch, ähm, geschippt werden muss. Und zwar, wenn man wieder eine Düne wandert ähm, auf einer Straße, dann äh, kommt ja der Schneeschieber zum Einsatz. Der Schneepflug, bloß halt nicht für Schnee, sondern für Sand. Also von daher ist die Erkenntnis des Tages, denke nie, dass Schneepflüge nur in äh, Gebieten zum Einsatz kommen, wo es Schnee gibt. Aber als äh, Auto? Ja, ganz normaler, großer Papa mit Schnee. Also wie, wie wir bei uns kennen, Schneeschieber gibt es hier genauso. Bloß halt für Sand. Wirklich so ein typischer Unimog oder was, ja? Ja, 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 ja genau. Und der Schnee schiebt dann den, den, den Sand von der, von der Straße, weil die Dünen verwehen halt die Straße und dann kann man halt nicht mehr weiter. Das ist ja. blöd.
1: Ja, ja, klar. Aber ist ja auch super clever, also.
0: Ja, ja, klar. Muss ja, ne?
1: Das äh, war wieder sehr interessant, sehr, sehr spannend, sehr witzig. Wie gesagt, gibt es jetzt immer jeden letzten Freitag im Monat eine neue Folge oder ist das jetzt öfter?
0: Ich glaube, wir können das sogar ein bisschen öfter machen. Wir merken ja, dass es ganz gut läuft und äh, ich, ich glaube, der ein oder andere Zuhörer hat uns auch schon gesagt, dass wir es gerne, gerne öfter haben wollten und ähm, deswegen haben wir ja haben wir gesagt, wir probieren es öfter. Also es wird äh, voraussichtlich nach aller zwei, drei Wochen ähm, jetzt, eine, jetzt eine Folge geben. Ähm, wir sind ja auch noch am Anfang und müssen ein bisschen ausprobieren, äh, was wir so schaffen noch nebenbei. Wir haben auch noch eine Arbeit und äh, mit dem Aufnehmen und mit dem Bearbeiten. Und, ähm, aber das ist so das Ziel, zwei, drei Mal die Woche und ja.
1: Gut, also nicht jeden letzten Freitag im Monat, sondern jetzt alle zwei oder drei Wochen. Seid gespannt, schaltet das nächste Mal wieder ein und ich sage
0: ja, vielen Dank. Ja, danke auch an dich, Marcel und wir hören uns äh, beim nächsten Mal. Bis dahin, beste Grüße aus der Wüste.
1: euch unser Podcast gefallen? Dann abonniert uns und folgt auf Instagram dem Hashtag HHKW und abonniert unseren Kanal Hinterm Horizont Kommt Wüste. Dort bekommt ihr immer die aktuellsten Eindrücke
0: von Markus Leben in Mauretanien. Oder wollt ihr lieber ein richtiges Buch in der Hand haben? Dann holt euch auf bod.de, Thalia, Hugendubel, Amazon.de oder in jedem Buchladen mein Buch Hinterm Horizont Kommt Wüste, in dem euch neben den vielen Geschichten auch über 70 beeindruckende Bilder warten. Bis dahin, beste Grüße aus der Wüste, euer Marcel und euer Markus.